0: Du lyssnar på Nästa steg, en podd från vad vi vet som handlar om att vara företagare. Dagens avsnitt handlar om det där första steget, vilket i många fall handlar om att man startar något vid sidan om. Hur får man tid till det och vad ska man tänka på? Den som just kom in med andan i halsen några minuter sen är Karin Svensson. Hon berättar att de var oväntat långsamma på sushi där hon stannat till för att köpa lunch till oss och därför är hon sen. Ja. Vi ses över lunch på en företagsinkubator i Karlskrona.
1: Ja, alltså jag sitter här en dag i veckan ungefär, eller nu ja. har vi lite sämre
0: med det. Men annars så har jag mitt ordinarie jobb som är... Det är därför vi ses under lunchen. Hon jobbar på sitt vanliga jobb idag och hon ska vara tillbaka där om cirka 47 minuter. Men har du så att du tänker att du har ditt ordinarie jobb mm. och så har du det här andra vid sidan om. Just det. Men jobbar du fulltid på ditt ordinarie och sen det andra vid sidan om?
1: Nej, jag jobbar 80 procent mm. på mitt ordinarie. Och sen så jobbar jag, ja, det Rest. jag kan.
0: Ja, resten. Ja, Karins titel är art director, eller grafiker, men en titel hon inte kallar sig för är uppfinnare. Konstigt nog, tycker jag. Men hur startade du? Berätta om ditt ordinarie jobb. Vad är det för en typ av verksamhet? Vad gör ni där?
1: Det är ett industriföretag som tillverkar tätningsprodukter. Då jobbar jag där för att försöka föra ut denna fantastiska produkt.
0: Och sen så vid något tillfälle så får du tanken att du ska starta någonting vid sidan om.
1: Ja, nu har det gått så lång tid så jag kommer nästan inte ens ihåg hur det gick till. Men eh, när jag tänker tillbaka nu så är det ju så här att det här företaget som jag jobbar på de har ett eh, gummi där som är väldigt kvalitativt och eh, välutvecklad skulle jag vilja säga. Och då eh, så blev det lite gummiavfall, så lite restprodukter. Då började jag tänka ut hur skulle man kunna ta tillvara på det? Och eh, efter ett tag så hittade jag en eh, skön produkt som jag kände att det här är nog någonting att jobba vidare på. Och det var inte så att jag tänkte att nu ska jag starta upp ett företag. Inte alls. Eh, jag är ganska försiktig av mig. Och, eh, ja, men man pratar ju med kompisar och vänner och, och visar lite. Och Jag tänker så här, och vad tror de om det här? Och klart du ska kränga den.
0: Vad är det för produkt?
1: Det är en produkt som man kan använda för att hänga upp gardiner utan att sy. Då är det en gummiremsa som är stansad. Och sen så trycker man i en hållare som håller sådana här neodym Så mm. genom att trycka i dem så får man liksom en slags gardinhållare. Och sen så släpper man fast tyget mellan den och stålgardinstången. Mm. Så det är jättesmidigt att bara... Med den. Mm. Kan ta ett lakan om du vill, eller en duk och hänga upp.
0: Och för den som nu tänker att det där låter rasande fiffigt, så ska jag säga att det just vad det är. Karins produkt är på väg ut i hand faktiskt, och hennes företag heter Roomington Design, om du vill säkert prata på med på nätet. Där. Hur som helst, Karin har fått idén och tänker att det här kan bli något. Varför går du inte till din chef på det här gummiföretaget så säger: Borde vi inte göra det här också?
1: Ja, men jag jobbar på ett väldigt bra företag, det skulle jag säga. Men det ligger ganska långt ifrån vad de säljer. Så jag tror att hoppet därifrån blir alldeles för stort.
0: Mm. Men diskuterar du det med dem?
1: Nej, det har jag inte gjort så. Jag har ju visat det och jag har fått eh, okej okay på att eh, det är okej okay att jag sitter och filurar lite på min kammare. Mm. Men eh, inte annat.
0: Och den här gardingrejen, ja det är faktiskt inte den enda idén hon har kommit på.
1: Jag tror nog att jag är ganska grym på att komma på idéer. Jag har ju fler produkter som ger en liten påse. Så det är nog där känner jag mig ganska trygg.
0: Som sagt, Karin är uppfinnare. Karin är skalman, full av fiffiga idéer. Ja, minus mat och sovklockan då. Hur som helst, jag frågar Karin när det är rätt läge för henne att ta nästa steg och växla upp.
1: Jag kan inte säga det just nu för jag trivs så himla bra på mitt jobb också och jag känner att det är en trygghet. Men det är klart att går det bra så måste man ju kanske ta och tänka efter vad, vad är nästa steg.
0: Mm. Och hur har du definierat går det bra?
1: Nej men om det skulle vara så att produkten verkligen börjar sälja ordentligt, att det blir en framgång på det sättet.
0: Som företagare har man framgångar och motgångar om vart annat och av olika storlekar. Ibland är det skitsaker som man hänger upp sig på och särskilt när man har mycket att göra. Medan Karin pratar så tuggar jag sushi. Men när jag pratar äter hon ingenting eftersom hon har fått en motgång. Sushrestaurangen har glömt att skicka med soja. Och Karin kan inte äta utan soja, berättar hon och ser irriterad ut. Känner du att det blir för mycket ibland? Eller känner du, har du, hur hanterar du det? För det vill ju, tycker ju alla att det blir jättemycket. Och då tänker man ska ha sitt vanliga jobb. Och Har du någonstans, nu har du tagit in en har du någonstans gjort så här, ah, det är så här mycket tid att få ta. Och sen får det ta den tid det tar.
1: Ja, så är det faktiskt. Jag känner det att jag vill inte hålla på att pressa mig för hårt för detta. Utan det är den lyxen jag har. Mm. Jag har ingen som står över mig med blåslampa. Och jag får lägga den ribban själv. Mm. Och det är faktiskt väldigt skönt.
0: Som om det skulle gå till helvetet att ingen vill ha den här grejen, då är det ingen jättekatastrof?
1: Nej, verkligen inte. Fast det är klart att de vill ha den, <laughs> tänker jag.
0: <laughs> Varför gör du det här? Vad är din drivkraft?
1: Alltså jag är så otroligt nyfiken. Jag tror att det som driver mig är att jag är väldigt kreativ. Inredningsprodukter för mig. Ska jag tycka att det är väldigt bra så ska det inte bara vara snyggt. Utan det ska fylla en gärna en vardagsfunktion alltså lösa ett vardagsproblem och gärna mer än ett alltså att den kan vara multifunktionell för mig tror jag att det är utmaningen i att ta fram något som är genomtänkt och fiffigt
0: man behöver inte spendera mer än en lunch med Karin för att känna att hon är ganska genomtänkt själv. Har hon kommit på att socialt smaka cirka 200% bättre med soja än utan? Varför ska man då sitta och fylla munnen med kroppstempererad lax på ljumma som jag gör? Och kanske ligger också något där med att göra saker på sitt sätt. Att själv få bestämma som gör att man orkar mer. För även att driva företag vid sidan om kräver förstås otroligt mycket jobb, konstaterar Karin.
1: Det är otroligt mycket jobb bakom. Så att det gäller att hitta någonting som man känner att ja, men det här tror jag på. Det här vill jag lägga ner tid och engagemang på. För annars kan man lika väl hoppa av, tänker jag, för att då orkar man inte.
0: Nej, för du har väl antagligen haft liksom sju, det är väl ett sånt att sju sorg och två grejer och funkar. Liksom.
1: Absolut. Jättemycket äh... motgångar.
0: En anledning till att man har motgångar kan förstås vara att man har en riktig skit Och är du orolig för lyssna på avsnitt 10 som handlar om hur man tar reda på just detta. Karins knep för att utveckla sina idéer är att prata med andra. Hon pratar mycket varmt om en vän som engagerar sig helt helhjärtat för henne och kommer med värdefulla synpunkter och förbättringar.
1: Det finns så mycket kunskap och välvilja och engagemang om man själv verkligen brinner för sitt företagande. Mm. Och sen nu då så har jag ju bestämt mig för att, eller jag och min vän då som har bestämt oss för att göra detta ihop. Det har också lyft mig jättemycket. Mm. För man är väldigt ensam och det, jag vet inte, i mitt fall så är det så här. Nu har ju det varit pandemi och med allt vad det innebär. Och då känner jag att för min del så kommer jag lättare fram framåt i möten. Om jag träffar människor och jobbar med människor dedikerat kring ett problem så tycker jag det är lättare att komma framåt än om man sitter själv. Det är kanske är en upphusbacke och en så börjar ta tag i vissa delar. Och nu har ju det varit en pandemi, eller fortfarande är en pandemi, och lite svårare att träffa varandra. Men det är också, tycker jag, en lärdom. Se till att interagera med andra människor.
0: När Karin ser tillbaka på den första tiden, du hon ångra att hon inte tog modet till sig och vågade prata om det. Så jag var
1: lite så där smög runt i korridorerna och, och gömde mig lite med den här...
0: Snodde i gummispill... Karin tittar på klockan nu, så att jag frågar avslutningsvis om hon har något råd och hon önskar att hon fått någon fundera på idén.
1: Nej, jag tror att jag har fått det här innan, men det är nog att eh, ensam är ju inte alltid så stark. Utan eh, se till att eh, träffa olika typer av människor. Bara prata om företagande och våga ställa frågorna. Mm. Ingenting är ju för dumt, även om man själv tror det så fråga och... –Utsätt dig,
0: sa Karin Svensson som driver Roomington Design ja lite vid sidan om. Ibland har jag tänkt att när man bestämmer sig för att bli företagare är det nog lite som att bestämma sig för att tävla i triatlon eller någon annan sportslig utmaning. Man förstår att det är möjligt, men man fattar kanske inte riktigt vilken tid det tar eller hur man ska agera för att nå sitt mål. Men det kanske en Ironman-coach kan hjälpa oss att förstå. Mer om det efter det här. Men är det här ett område du springer och, och tränar i ofta? Mm, väldigt ofta.
2: Området heter Västra Mark, ligger lite utanför Krasgruna. Och eh, jättefin skog med mycket stigar. Och eh, jättefint hav om man... Eh, som jag gillar att simma också i öppet vatten.
0: Jag har bestämt träff utomhus med Kristian Malmström en tidig morgon i september. Han har jättemånga titlar i sin LinkedIn-profil. Om jag vet, fast inte riktigt, om jag har sett någon med så många titlar.
2: <laughs>
0: ja, men det är kanske jag som är dålig på social media. <laughs> men
2: eh, jag har ju svårt att välja. Jag vill göra många olika grejer. Mm. Eh, så om man ska visa det utåt där eller inte, det vet jag inte vad strategin är. vilken strategi som är bäst. Men eh, jag gillar att testa mycket grejer. Vissa grejer fastnar jag i, vissa grejer gör jag bara en gång. Mm. Liksom. Men... Eh,
0: då tar du bort dem igen från LinkedIn ja. Ja. Men för du, nej, som, du tränar ju också eh, Och hjälper andra människor att träna eh, Som personlig tränare Framförallt uppkopplat till att folk som vill göra En lite mer seriös satsning vid sidan Om sitt vanliga jobb mm. Och sen coachar du folk som vill som, eh, Börja göra en lite mer seriösare företagssatsning Vid sidan om sina vanliga jobb mm. Så det har jag haft lite
2: grann eh, en numera i regi i eget bolag helt. Men eh, tidigare jobbade jag även på en inkubator där vi coachade och startade upp bolag. Då, då var det ofta människor som eh, hade kvar sina jobb vid sidan och mm. Startade upp någonting för att prova. Och eh, en del gick tillbaka till sina jobb när idén inte funkade eller teamet inte funkade.
0: Vi slår oss ner på en klippa precis vid vattnet. Och jag frågar Christian om man ska göra en slags satsning. Om man ska göra en swimrun eller göra trietland eller sånt här. Vad har han då för råd om hur man ska kunna hinna med det vid sidan om det vanliga jobbet? Jag tror att de allra flesta har tiden om man
2: gör det till en prioritet. Och man kan också... Periodisera sitt liv brukar jag säga. När man pratar om träning så brukar man eh, prata om periodisering. Det vill säga att man tränar olika, på olika sätt på olika delar av året beroende på när man vill vara i toppform. Mm. Man kan tänka så om livet också lite grann. För har man. Till exempel om man anmält sig till en tävling så är det ju kanske mer värt att avsätta tiden till träning de sista sex månaderna inför. Och kanske mer värt att ta hand om andra saker i livet och ha det som fokus under det andra halvåret. Så att man kan ju tänka så till att börja med på det stora perspektivet att när ska jag lägga in min träningstid för att få maximalt ut, tillbaka och vara i form när jag vill vara i form. Men sen handlar det mycket om att... Få in liksom den dagliga rutinen och det behöver inte vara så långa eller tuffa pass alltid utan att få in kontinuiteten. Få in, göra någonting litet varje dag inom de som man vill träna till. Då blir det väldigt mycket över tid om man säger då. En halvtimme varje dag tror jag att alla människor kan få in i sitt liv mm. om man inte tittar på den där extra tv-serien eller ja, slutar med något annat som man faktiskt inte måste göra eller som känns mindre viktigt.
0: Och här tänker du säkert prata kristen om att komma igång med träning eller att komma igång med företagande. Och det spelar kanske ingen roll.
2: Och allt ju på vad man tränar för. Ur hälsosynpunkt så är det ju ännu enklare, eller vad man ska säga, tidsmässigt. För man behöver inte lägga så jättemycket tid i veckan för att få hälsoeffekter av träning. Mm. Så att, har man ambitionen att träna för sin skull så även är väl motsvarande 3 gånger 45 minuter i veckan. Där kan man splitta upp på kortare pass istället om man vill göra det varje dag. Mm. Fullt tillräckligt liksom för att förbättra sin hälsa. Tränar man däremot mot ett lopp eller en stor utmaning så, så kanske det, man behöver lägga in lite mer mm. tid än så. Men det är ändå intressant att det är ändå bara en halvtimme om dagen. Ja, så alltså man kommer ganska långt med det.
0: Så oavsett om man vill springa fem mil, tappa fem kilo eller bli företagare så är det som vanligt det viktigaste att komma igång. Och det är väl antagligen just det. Att bara börja att lägga en halvtimme dagen på att fundera på sitt företag och sen göra någonting.
2: Där har du en bra tanke. Så började jag. Jag hade en... Jag startade i för sig mitt företag när jag var mellan två jobb kan man säga. Men sen hade jag en heltidsanställning under ett antal år och körde mitt egna bolag på kvällarna. Liksom. och så där. Någon timme om dagen, precis som du sa. Och sen eh, valde jag att gå ner i tid lite grann och lägga en hel dag i veckan istället. Och sen så när jag märkte liksom att det höll fortfarande så, så vågade jag säga upp mig och ja, satsa
0: lite mer. Om man vill fortsätta med det, alltså jag har ju flera hattar på mig och jag vill ju inte byta. Det är precis som du. Alltså så att man har två jobb man vill jonglera. Eller man har det där dagjobbet och så vill man samtidigt ha sitt lilla företag på sidan om. För att det är så skojigt på olika sätt. Hur får man ihop det? Vad är dina råd där
2: Jag tror det är bra att vara transparent mot sin arbetsgivare om man nu har en sån. Att man vill göra så att man får okej okay på det. Så att man på något sätt kan somna gott på kvällen och veta att, man, att alla är okej. Okay. I mitt fall var det ganska viktigt att grunda det med min fru. har varit ihop hur länge som helst. Gifta väldigt länge, vi har tre barn. Att det är ju liksom en, ett, kanske ett beslut som påverkar mer än en själv. Så det var en viktig grej att, att ha en dialog om det hemma
0: liksom, också. Vänsterplatslande med din affärsidé.
2: Ja, man kanske kan göra det, provtrycka någonting några månader ja. för att se om det håller. Men när man väl ska satsa på det eller liksom gå ner i tid på något annat. Eller när det påverkar någon annan så, så kan det väl vara vettigt att prata om det i alla fall.
0: Den som känner mig vet att det finns ett ordspråk som operdivan Birgit Nilsson hade och som jag gjort i mitt verp först kacklasen. Så himla bra faktiskt. Men när man ska sätta igång något vid sidan om är det faktiskt bättre att göra tvärtom, förklarar Christian.
2: Det finns många wantrepreneur eller vad man ska kalla det, want-entrepreneurs. Alltså folk som vill starta företag men faktiskt aldrig gör det. Och det är lite synd. Vad <här> <här> man nu vill kalla den typen typ av människor som fastnar i planeringen. Ja. Men de liksom säljer aldrig någonting eller pratar aldrig med en kund utan de sitter och planerar och polerar på den här perfekta
0: om de då hamnar i vägen för dig och ber dig om råd, vad är dina liksom råd för att komma loss med det? Att gå från den där idén och leta efter det perfekta? Och...
2: Mm. En grej som jag tycker är effektiv det är att sätta upp en hemsida för då tvingas man sätta ord på sitt erbjudande och man tvingas släppa ut någonting till världen som andra kan se och kanske boka eller vill jag ha. Ja. Så var så jag gjorde. Jag började med att bygga en hemsida. Helt plötsligt så kontaktade folk mig jag ville bli coachade, triathlon, de hade något triatlonmål. Mm. Så var så jag började. Och då var hade jag kunnat inte gå tillbaka sen. Liksom.
0: låt oss återgå till att använda träningen som metafor. Men så har man börjat och så ska man träna till triathlon då, som du ofta coachar i. Alltså efter ett tag så kanske du tar emot. Det har varit lite för mycket tidiga månader, lite för mycket motlut och dåligt regn. Och så. Vad är det som får motivationen att rinna ut och vad är det, vad säger du till de här hobbyidrottarna då?
2: Ibland kan ju motivation som, som sina lite grann bero på att man har kört på väldigt hårt och bra under en period och då kan det vara bra att backa tillbaka ett par veckor träna lite mindre, låta kroppen och knoppen liksom komma igen och se om suget kommer tillbaka. Det kan vara en anledning. Men jag jobbar ju, eller ställer ofta sådana frågor innan jag börjar jobba med någon liksom och connecta tillbaka till varför vill man göra det här? Varför vill man göra den här satsningen? Varför är det viktigt och så vidare då? Mm. Så att ofta handlar det för mig som coach om att på något sätt komma tillbaka till de anledningarna och se är de fortfarande är sanna. Och i så fall så kanske liksom att, att påminna sig själv om varför man gör den här satsningen. I vissa fall kanske den personen kommer på att nej, det var inte så viktigt. Det var nog för att någon annan ville det. Det var inte jag själv. Och i vissa fall så kommer man på att nej, men det här är ju faktiskt verkligen det här jag vill. Okej, okay, då måste jag liksom se över hur jag gör med prioriteringar. Och, mm.
0: ja. Men det är en sak att starta något. En annan sak att bibehålla energin och framåtandan och, och meningsfullheten i det man gör. Och medan man kan behöva påminna sig om varför man gör satsningarna och det är för att det regnar i ansiktet är det också viktigt att med någon intervall fråga sig om det där viktiga fortfarande är viktigt.
2: Jag har också konnekta liksom tillbaka till meningsfullheten som du är inne på där att du känner att det du gör har mening för någon annan på något sätt och att påminna sig om det är att Nej, men det jag gör är fortfarande att ge värde till någon annan, alltså det är värt att göra. Jag har reflekterat över det flera år. Flera gånger sedan jag startade då för nio år sedan liksom nästan varje säsong, efter varje säsong. Ska jag fortsätta med det här? ska jag fortsätta coacha idrottare är det meningsfullt och sådär och ger det värde men jag kommer tillbaka till det och den feedbacken jag får är ju att ja, det ger värde för människor genom de här idrottsliga utmaningarna som de ger sig på så utvecklas de också som personer, som individer mm. och det är liksom min hidden agenda eller vad man ska säga, den fysiska träningen och den mentala träningen som vi gör inför ett lopp, det är det som syns på ytan men det som händer under ytan är ju att en person på något sätt gör någonting som tidigare verkade omöjligt för mm. den personen. Vilket är en enorm personlig utvecklingsresa. Och det är det som är min, på något sätt mitt varför som jag kommer tillbaka till. att Det vill jag fortsätta hjälpa folk gå igenom för det känns meningsfullt. Och sen är det ofta idrott verktyget då.
0: Mm. Att göra den resan. Om du ska göra en triatlonsatsning och söker upp Christian och du kanske köper ett pass på honom här i Västramark utanför Karlskrona så kommer han att betona hur viktigt det är att ta första steget, att komma igång och sen ta nästa steg och så fortsätta. Att du inte är kanon från början, skitsamma, men det kommer, trägen vinner. Sök upp Christian i hans roll som företagscoach, får du på sätt och vis samma råd. Mitt huvudsakliga råd är vad det vi var inne på. Mm. Att
2: våga prata med potentiella kunder. Våga säga det till folk. Att eh, våga sätta ett pris liksom så att man kan. För det, det är först när man har ett drag från någon annan som vill köpa någonting av dig. Det. det är då man tvingas starta företag. Det på något sätt dit man kanske måste komma mm. för att våga att, okej, okay, nu måste jag fakturera någon. Nu, nu måste jag köpa in den här grejen så att jag kan sälja den. Eller vad det nu är. Mm. Företag. Okay. <laughs> Då har man en anledning att göra det formella inskicket till Skatteverket. <laughs> mm.
0: <laughs> Konstaterade Christian Malmström i Karlskrona. Eftersom Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa Steg så får jag ringa en rådgivare. Välkommen till Alme jag har med Joakim. Tjena Joakim, det här var Per Granqvist från podden Nästa Steg. Hej son, hej Per. Joakim Sandell har sett många starta företag vid sidan om och ännu fler funderar på att starta något vid sidan om. Så jag frågar vad han tycker om det. Alltså, om vi börjar med hur man hanterar sin arbetsgivare.
3: Det är ju ofta ett utmärkt sätt eh, om man har en idé som har lite längre startsträcka. Och vi brukar väl säga till eh, de tipsen vi ger det är ju det att eh, man ska kolla vad man har skrivit för några avtal med sin nuvarande arbetsgivare. Mm. och det finns ju en lag om, det är, om vi säger att det är ett innovativt idé så finns det något som heter lagen om så rätta arbetstagars uppfinning
0: Joakim säger att tydligt mot arbetsgivaren är A och O en sak vi inte pratat så mycket om hittills i avsnittet är hur sidoverksamheten kan påverka privat ekonomin. Hur, hur smart är det där med att liksom gå ner till 80% procent eller går ner lite tid för att satsa på sin grej?
3: Ja, det är ju nästa steg när man väljer att ta det steget. Men då ska man ju tänka på att det här med den här SGI-nivån, alltså sjukpenninggrundande inkomsten mm. och det sjunker. Om man inte har hunnit fri in intäkter i sin egen verksamhet. Och pensionsinbetalningar och så vidare, om man tänker på det.
0: Jag berättar för Joakim om den finansiella oro jag själv känt i perioder när det inte gått så bra för vad vi vet, om hur det påverkat familjens ekonomi och mitt humör. Joachim säger att det är lika viktigt att stämma av med familjen som med arbetsgivaren innan man gasar.
3: Det som är viktigt är att man, om man har familjer så att man gör upp och får man plan med dem och sätter gränser där. vi Vad är balansen? Hur lång tid kan jag hålla på med detta innan det liksom tar för mycket energi från annat? Och att ja, det blir skilsmässa och grejer och sånt. Det är liksom inte värt. Sen svar på frågan hur lång tid ska man hålla på att köra vid sidan om? Det är omöjligt. En del kör väl vid sidan om i tio år innan de bestämmer sig eller bestämmer sig för att inte köra. men Medan andra kanske flyger jättefort. Så att det där är väldigt, väldigt individuellt. Det finns säkert lika många svar på det som det finns affärsidéer.
0: Mm. Och det gäller inte bara tidsfördelningen utan också ekonomin för tydligare, Joakim.
3: Hur mycket ekonomi, hur mycket resurser ska uppstarten och utvecklandet av den här idén eller företaget få ta. Det är också, ska man skuldsätta sig. Det är också en viktig och Samtidigt om man har familj så är det viktigt att man kommer överens då med resten av familjen. Med frun eller mannen att det här är okej. Okay. Och sen hela tiden se till så att man har den här nödutgången om det skulle skita sig, om det skulle gå till helvete. Man märker att nej, det här funkar inte, det här kommer inte flyga. Då ska man inte ha skuldsatt sig eller
0: åtagit sig så mycket så att man inte kan gå ut genom den här nödutgången så att säga. Vilket alltså innebär att man redan från början bestämmer att okej, okay, det här äventyret får kosta 150 000 och när det är slut så måste jag lägga ner.
3: Ja, eller i alla fall när de 150 000 är passerade så får vi förhandla igen, eller får vi komma överens om nästa grej. Hur långt det har kommit? Mm. Är det bara jättelitet kvar nu? Har avtalen börjat trilla in och så vidare? Mm. Då kanske man ska lägga ner när man har nått de här 150 000. Men man kan i alla fall ha det som en gräns så att när vi börjar närma oss där, då ska jag liksom checka av igen allting.
0: Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Du kanske känner någon som just dragit igång ett företag vid sidan om eller funderar på att göra det. Tipsa dem om, om det här avsnittet genom att använda Dela-knappen i din poddapp och välj om du vill mässa eller maila eller en rad andra sätt. Delar du sociala kanaler, Ja men använd då hashtaggen Nästa Steg. Missa för övrigt inte nästa avsnitt klicka följ eller prenumerera i din poddapp så får du avsnittet så fort det släpps. Jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Insta kallat www företag där vi också delar med oss av knep som inte får plats i podden. Tack för idag. Nästa vecka är dags för ännu ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Till nästa gång ta hand om dig och äh, dröj igång något på sidan vet jag.